no sé si me escuchas. Te escucho perfecto. Ay, ¿cómo estás? Perfectamente bien. Sí, aquí estamos siempre, ya sabes que siempre al principio con esto que nos conectamos desde muy lejos y en otros países, este, siempre tenemos que checar la conexión y eso y, y más. Y pues estamos así como que estábamos viendo esa parte, ¿no? Pero pues aquí felices de platicar contigo después de muchísimo tiempo. <risa> eh, que ya tenía ratito así que no es. platicábamos, ¿verdad? Así es, teníamos muchísimo tiempo sin vernos. Y me da mucho gusto estar aquí de nuevo contigo, soy encantada. Muchas gracias, este Anabel, de verdad que sí, ya ya este, necesitábamos tener esta plática y esta reunión, eh, que desde cuándo estábamos con este tema. Así es, y pues me encanta estar precisamente en esta fecha porque, pues bueno, hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora que eh, eso fue lo que se acordó hace muchos ayeres y por eso es la conmemoración en esta fecha. Así es, así es. Y qué mejor fecha, ¿no? Para platicar y tener una plática entre mujeres que el día de hoy. <risa> Exactamente. Eh, no sé si pudiste ver las imágenes de las manifestaciones en la Ciudad de México. Estuvieron impresionantes. Impresionante, como lo acabas de decir. Eh, de verdad que yo digo, bueno, o sea, tanto poder y tanta eh, valentía, eh, ¿de dónde salen todas estas todas mujeres cuando hay momentos donde más lo necesitamos, ¿no? Y, y cómo es impresionante, como dices tú, el, el, la unión, ¿no? La unión y el poder de, de, de estas mujeres. Así es. Eh, eh, las principales avenidas de la Ciudad de México, parte de la reforma, eh, el monumento a la revolución o el antimonumenta como ahora se le llama eh, todas esas avenidas que llevan hacia el Zócalo de la Ciudad de México eh, muy buena parte de la, del Zócalo de la Ciudad de México se venían las imágenes eh, total y absolutamente eh, lleno todo lo, lo, lo que eh, se veía el Zócalo no era impresionante todo lo que se estaba viendo Sí, la verdad que sí, este, lástima que no podemos eh, compartir imágenes aquí, si no estaría muy padre. Eh, este, Ana, no sé si te puedes hacer un poquito más hacia tu izquierda. Es, Ándale ahí. Es que estoy tratando. Ah, un poquito más. Ah, 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 Así como que ah, siento que nada más ah, te vemos la mitad de la, de la cara. Ándale. No, otra ah, vez. No, como a tu izquierda. O sea, como que mueves el teléfono hacia así. Ah, ajá. Un poquito más. No te preocupes que siempre es el tema de la, de la tecnología. ¿Qué, qué Le vamos a... Ya lo moví todos los grados y no, no, me, no me permite. Y no, me, y no te permite. Igual aquí la seguimos este, moviendo y lo, lo, lo importante aquí es que te estamos escuchando perfectamente bien. Y para todos nuestros amigos de eh, Radio St. George, que ya no es Radio St. George, déjenme decirles, la universidad cambió de nombre, entonces estamos como Utah Tech, pues estamos aquí este, transmitiendo desde el estudio de aquí de la universidad. Eh, te saluda Zoe y acompañada de Anabel Gómez Mayo, que es una súper psicóloga, se la recomiendo súper, súper eh, queriéndola este, ya traer que nos venga aquí a visitar a St. George, Utah pronto, esperemos que sí. Y este, pues nada más, más que nada queremos eh, felicitar, eh, platicar sobre todas estas mujeres eh, que han hecho eh, tantas cosas, que se han desarrollado, que, que de alguna manera este, en estos tiempos ya tenemos una igualdad, eh, cosa que antes no, no teníamos. 
y este, ahí perfecto, <ríe> ya no te puedes mover por el resto de la tarde. <ríe> Estoy viviendo. <ríe> te voy a congelar ahí. Eh, entonces estamos súper <ríe> emocionadas de estar aquí y de verdad que este, um, siempre que estamos ocupados y corriendo y que el trabajo y eso pues se nos, de verdad que se nos dificulta tener el tiempo para venir a hacer un programita así de rápido aunque sea, pero ahorita dijimos, no, sí, sí, se, se tiene que hacer, se tiene que hacer este día. Y pues aquí estamos con ustedes, esperemos que eh, pues nos comenten, pl nos platiquen. Eh, queremos este saber ustedes cómo se sienten como mujeres, qué piensan de la mujer. Eh, no sé, Anabel, tú, tú dinos, tú ahora sí que tú dinos todo lo que, lo que quieras decirle a una mujer. ¿Qué debe de ser una mujer? Ok. Semejante bueno, palabrón. Claro. Claro, eh, primero que nada tenemos que hablar un poco de, de las cuestiones históricas y de por qué este día se conmemora y no se celebra, ¿ok? Recordemos eh, que, pues, bueno, todas estas prote protestas que se hacen en nuestro país eh, se trata de la lucha por la igualdad de nuestros derechos como mujeres, ¿sí? ¿Y por qué? Eh, ¿Por qué es esto? Porque aunque se supone que tenemos los mismos derechos que los varones, el problema es que en la práctica eso no existe. Este, nada más no me deja enfocarme, ¿eh? Pero sabes qué? que la imagen que tienes ahí atrás también está preciosa, así que no te preocupes. Sí, te vemos a ti. De, de Diego Rivera, que me encanta, que se llama Los bonito. Alcatraces. Está padrísimo. Y está tallado en, en madera por un artista michoacano de aquí de México. Wow, está impresionante, está muy bonito, así que este sin problema, mira, ahí, ahí, te, ve, ahí te ves tú y te vemos a, a la imagen. <ríe> ok, eh, entonces, esta es la razón por la cual se hacen eh, muchas de las marchas eh, en muchos eh, de los, eh, se supone que es a nivel global, aunque obviamente hay muchos lugares en donde las mujeres no se les está permitido eh, manifestarse, no se les está permitido protestar, obviamente, aunque tenemos flagrantes eh, violaciones a los derechos humanos de nosotras las mujeres. ¿sí? Y lo vemos todos eh, los pesar, días. Lo vemos todos los días, ¿no? A pesar de todas las convenciones, eh, a pesar de todas las conferencias, a pesar de todos los acuerdos que se han hecho desde la ONU, que se han hecho eh, en la Convención Belém do Pará, eh, en todos los acuerdos y las reuniones feministas, este, difícilmente eh, pues se, se llegan a respetar nuestros derechos, ¿no? Y tenemos que recordar que hay, hay mujeres, ¿no? Que simplemente por el hecho de ser mujer eh, pues este, se ven violentados sus derechos todos los días, todos los días. Eh, tenemos eh, que puntualizar que solamente por el hecho de ser mujeres vivimos en una condición de desigualdad y de vulnerabilidad. Eh, desde el hecho en que eh, hay exigencias sociales para nosotras, ¿no? Eh, dice Marcela Lagarde, dice Marcela Lagarde que eh, nosotras las mujeres no tenemos autonomía, ¿no? Que los varones son seres autónomos, pero nosotras las mujeres no tenemos autonomía y yo creo que tiene absolutamente toda la razón, ¿no? Porque desde que una mujer sale a la calle, eh, está expuesta eh, uh -huh. sí. a toda una serie de, de violencias, ¿no? De Totalmente. si vas a estudiar, porque vas a estudiar, 
este, si decides tener una familia, porque hay mujeres que desean tener una familia, eh, puede ser que nunca te encuentres a una pareja que quiera compartir tu, tus mismas metas de vida. ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí te, no, te escuchamos no perfectamente. Este, bien, no te preocupes por la cámara. Eh, gracias por, a todas las personas que nos están acompañando. Estábamos hablando aquí de los derechos de la mujer. Pues es el Día de la Mujer. Felicidades a todas las mujeres hermosas que nos están escuchando. Y sí, Anabel, la verdad que sí. Eh, es A veces uno, eh, estamos tan acostumbrados a vivir en una rutina de vida ya que no nos tomamos un segundo y pensamos realmente las cosas que nos suceden y que nos pasan a nuestro alrededor. Pero es, eh, por ejemplo, el digamos que el acoso constante durante todo el día que, que muchas mujeres sufrimos todos los días y no quiero decir que no que sea bueno ni que sea malo, ok, porque acoso desde, desde que un hombre, desde que sales de tu casa y se te quedan viendo o sea, a este tipo de cosas no y, y, y hay más este que, o, obviamente más grave o, o serio, pero este, yo me acuerdo muy bien que una, una vez una, una mujer, una psicóloga decía, este, niñas, yo les digo a mis, a mis, a mis niñas, a mis estudiantes este, que por favor cuando salgan de su escuela este, salgan tapaditas tapaditas así como si fueran monjas y cuando lleguen a la escuela pues ya si quieren se quitan todo y se dejan el uniforme porque están conviviendo con, con muchachitos o con muchachitas de su edad pero de aquí que llegan a la escuela tienen que pasar por el metro o el transporte público o el este no sé el Uber lo que sea y están expuestas totalmente a todo tipo de cosas y es precisamente lo que tú eh, decías o sea este no no pues cuando nos vamos a a comparar en, en, en cuanto a eso, ¿no? A, a los hombres. Claro, eh, hay por allí en Facebook eh, muchas comparaciones entre mujeres y hombres, ¿no? De que, por ejemplo, ellos no tienen que cuidarse entre todos ni, eh, ni siquiera para ir a los sanitarios, por ejemplo, ¿no? Una de las razones, una de las situaciones que nos critican tanto a nosotras como mujeres pues es el hecho de que hasta en, en, a, a, para ir al, a, a los sanitarios necesitamos ir en grupo porque estamos tratando de proteger nuestra este nuestra, nuestra integridad, integridad uh -huh. física. Uh -huh. Así ¿no? es. Entonces, este, por eso necesitamos ir al, al sanitario en conjunto o cómo al salir de un lugar tenemos que notificarle a alguien que estamos en tránsito y tenemos que compartir nuestras ubicaciones porque incluso este, en el transporte público o en un taxi puede ocurrir ¿no? que este, resulta que al chofer se le ocurra violentarnos, este, abusar de nosotras en un sentido sexual y entonces eh, nuestra integridad está en peligro. Y entonces esto es así como muy grave y todo el tiempo tenemos que estar diciendo, oigan, estoy en tránsito, voy de tal lugar a tal lugar. Eh, por favor, si en tanto tiempo no he llegado, alguien que se comunique conmigo. Tenemos que traer el celular con batería, tenemos que traer dinero, eh, tenemos que traer los medios suficientes eh, para que si llegara a pasar algo, no nos podamos proteger. Y luego también, por ejemplo... Eh, es un tema, si tú traes un llavero, si tú traes una pluma, se pueden identificar como armas blancas y entonces, en lugar de que eh, tú resultes la atacada eh, resulta que tú eres la que está ejerciendo violencia y socialmente incluso te pueden condenar qué, qué fuerte, ¿no? qué fuerte y es que es, es la, la realidad 
o sea, ni siquiera digamos que es este ciencia ficción, es la realidad y es cosa que de la cual vivimos todos los días. Y eh, ¿cómo piensas tú, Anabel, que por ejemplo este día que está en observación a la mujer, que estamos celebrando a la mujer, eh, puede ayudar a hacer ciertos tipos de cambios o cómo, cómo podríamos, no sé si la palabra será educar, eh, no sé. Justamente es lo que estás, lo que acabas de mencionar, Zoe. Eh, fíjate que eh, hombres y mujeres necesitamos cambiar esta perspectiva sobre nosotros y nosotras, eh, porque vivimos en un mundo tan violento que les, nos estamos exigiendo todo el tiempo comportarnos de ciertas formas que eh, nos impiden vivir libremente. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Este, si yo voy en la calle, eh, hay todo un tema por cómo voy vestida. Nosotras las mujeres no tenemos libertad ni siquiera para vestirnos de una forma u otra, ¿no? Si no cumplimos con cierto estándar o cierto parámetro social, se nos condena. Entonces yo creo que esto es una eh, educación a nivel global que tiene que ver con todas nuestras eh, creencias machistas y todas las exigencias que se nos hace a nosotras las mujeres, ¿no? Este, porque pues nosotros las mujeres es, este, tienes que vestirte de determinada manera, eh, sí puedes ser inteligente, pero no tanto, eh, no puedes este, llegar y decirle a un hombre lo que piensas porque es amenazante, ¿no? Una mujer que estudia empieza a quedarse sin... Eh, sin probables o futuras parejas este, y también es un tema porque eh, a nosotras las mujeres se nos exige todo el tiempo de a qué hora vas a tener familia pero entonces este, cuántas familias monoparentales llevadas por mujeres no existen ¿no? Este, donde pues, los hombres muchas veces ni siquiera quieren participar de la responsabilidad de la familia así es eh, tú que este, conoces un poquito más en cuanto a las organizaciones y lugares donde la mujer puede obtener algún tipo de ayuda eh, o este, puede acudir, eh, no sé, para orientación, para lo que sea, ¿hay, existen todas estas eh, organizaciones o realmente no eh, en cada país, depende de donde vivas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos ayudar a la mujer? Eh, a encontrar estos, estos eh, digamos, de alguna manera, recursos. Ok. Fíjate que en Estados Unidos creo que están un poco más organizadas que aquí en México, eh, porque aquí en México, por ejemplo, yo me he topado que si hay colectivos feministas eh, que se dedican a apoyar unas a otras, eh, pero a la hora que se necesitan recursos, este, las mujeres se quedan solas. ¿sí? Eh, por ejemplo, aquí necesitamos el impulso de muchas leyes, eh, o por ejemplo, cuando las mujeres están atravesando una situación de violencia, la gran mayoría se queda solas, eh, sin el apoyo de la familia, sin el apoyo de, de una red social de amistades, ¿ok? Este, y también se quedan económicamente eh, sin ninguna forma de apoyo. Eh, aquí, eh, que, que tú digas, este, oye, eh, de verdad tienes que, que estar en una condición de muchísima vulnerabilidad de que él ya te haya mandado a lo mejor al hospital para que ciertas instancias públicas pudieran funcionar porque no funcionan. ¿No? Qué barba. 
es, sí es, eh, es verdaderamente un, un problema. Eh, esta parte la necesitamos, pero urgentemente, porque este, cuando las mujeres han apostado por tener una familia, cuando las mujeres han apostado por tener hijos y por tener un proyecto de familia, eso las lleva a un nivel de vulnerabilidad mucho más alto que otras mujeres, ¿no? Eh, eh, yo estoy en diferentes grupos feministas y escucho en ellas la relación de violencia que han llevado con las parejas, eh, cómo las dejan abandonadas con los hijos, eh, pero no solamente eso, sino que no les permiten trabajar, ¿sí? O eh, lo que estoy viendo más últimamente es que, por ejemplo, hay... Eh, chicas de 16, 17 años que ahora los papás la, las están amenazando eh, con no darles nada para que ellas puedan crecer y estudiar. Y este, aquí de verdad, ¿cómo nos hace falta recurso? ¿no? no solamente el conocimiento, sino también que estas mujeres puedan decir, ¿sabes qué? Este, no me tienes que estar amenazando, ¿no? Este, es, es tu obligación hasta que yo termine de estudiar, ¿no? Este, y hay unas situaciones de violencia gravísimas, cada vez lo veo más. Qué, qué tristeza de verdad, porque se supone que deberíamos de mejorar, no empeorar, y de verdad que no sé si son por las redes sociales, Anabel, que cada día uno se entera de más cosas o ves más cosas. Tú este, creo que lo ves de primera, eh, ¿cómo se dice? De primera... Eh, vista, o sea, lo tienes ahí, sí, o sea, y, y, y cada día lo, lo vives y lo ves y nos puedes, yo creo que contar de tantas cosas y tantos casos que has visto y, y de verdad que aquí creo que como sociedad todos tenemos la responsabilidad de alguna manera de educar porque seguimos de alguna manera las mujeres eh, creando y inculcando todos estos eh, eh, digamos, este manera de, de, de crecer de estos muchachitos, valores. los valores de los niños, de las niñas incluso. este Aquí desafortunadamente estamos viendo muchos casos eh, con los niños este donde son este maltratados, donde son este abusados, son donde son eh, tocados, manoseados y muchas veces por los mismos familiares y las mujeres este se atreven todavía. O sea, no que se atrevan, pero no sé si no saben o, cre o crecieron así y dicen, no, es que está bien, porque es tu familia, porque es tu papá, porque es tu padrastro, porque es tu hermano, porque es tu... Y, y no puedes decir nada, y no puedes hacer nada, y tú cállate, y es, y es normal. Entonces, eso eso se está dando mucho y se está viendo mucho por acá. Incluso este también el... el um, eh, ¿Cómo se dice? Se podría decir el, el, el uh, eh, abuso este entre entre matrimonio, entre familia, este sin consentimiento a la intimidad. O sea, una cosa que también, como como tú lo mencionas, estamos viendo una ola este de cosas por acá también impresionantes. Y entonces, eh, aquí la, la, la pregunta es, ¿cómo, cómo, cómo empezamos a, a, a quitar, a manejar todo eso para que no siga sucediendo? O sea, ya está pero vienen tantas este, generaciones y seguimos en lo mismo o creo que peor. Entonces aquí yo creo que también una de las cosas es cómo educamos, cómo, cómo cambiamos eso, por dónde empezamos. Siempre eh, por, por una, siempre por una. Si eh, tomamos esta, este camino hacia la sensibilización de las violencias, podemos cambiar la perspectiva y las creencias sobre la violencia. Porque muchas veces, por ejemplo, cuando vemos las marchas, este, no entendemos que la violencia está tan cerca de nosotros 
este, de nosotras, ¿no? Y que la vivimos día con día y no sabemos que muchas eh, de las situaciones de violencia las estamos reproduciendo en casa, ¿no? Eh, con los hijos, con la pareja, eh, o permitimos que nuestra propia familia nos esté violentando. Este, eh, y pues, bueno, eh, la, la idea, Zoe, es precisamente lograr armar un taller para hacer todos estos de pro, procesos de sensibilización a la violencia eh, que es tan necesario porque hay muchas cosas que, o sea, en, en la experiencia que yo tengo dando talleres, dando información, dando pláticas, ya en, en el proceso eh, de, de, del, del individuo, de las personas, este, la, lo que yo he visto es que muchas personas no saben que muchas de sus formas de convivencia este, son sumamente violentas, ¿no? Pero, este, pues bueno, a veces tenemos que aprender y desaprender que nuestras creencias y que nuestra forma de, de las perspectivas que tenemos este, son, eh, son producto de muchísima, eh, de mucha educación funcional en la violencia. Eh, yo creo, Anabel, que una de las cosas es, eh, lo más difícil es de una persona eh, que piensa que esto es normal, o sea, que tiene en la cabeza que no pasa nada, que esto es lo más normal del mundo y que así es, ¿eh? Eh, es muy diferente que ya este, lidiar con una persona que dice, oye, no, ya me, o sea, yo sé y siento y reconozco que esto está mal y que esto no es, no, no es de, de humanos o lo que sea, ¿no? A estar comiendo con una persona que te dice, mm, así, claro que así es, esto es muy normal, porque entonces ahí hazle entender y ya después arregla todo lo que, los daños que trae, ¿no? Así es, justamente acabas de decir la palabra clave, clave soy eh, el tema con la violencia es que está normalizada y entonces como la vivimos todos los días creemos que eso que estamos viviendo como violencia no lo es eh, y entonces ya que empezamos a leer o ya que empezamos, eh, tomamos un curso o empezamos a ver videos en las diferentes plataformas que tenemos ahora no empezamos a descubrir eh, la situación de violencia que podemos estar viviendo todos los días. Qué bárbaro. Y, y es tan fuerte y depende del lugar donde vivas. Y muchos de nosotros decimos, ¿a poco pasa? Ay, yo ni sabía. Bueno, pues a lo mejor tú y a, al lado, al vecino, a la cuadra donde vives, ¿no? Pero la realidad de las cosas es de que se ve todos los días. Yo tengo una amiga con la que platico de vez en cuando. Trabaja en uno de los centros de para la violencia de, aquí de, de, de mujeres en San George. Y de verdad que cuando eh, platicamos es así como que yo... No me dice, eh, pues, detalles, ¿no? Pero es así como que, wow, yo no, no, no puedo creer tanta cosa que pasa. Pero, um, Anabel, ¿qué, ¿qué es la mujer? ¿Qué debería hacer una mujer? La mujer es, eh, ¿qué? Dinos, no sé, danos la mejor definición de lo que debería ser una mujer. ¿Cómo, ¿Cómo debería de vivir una mujer? ¿Cómo se debería de sentir una mujer? <risa> A ver, igual, acuérdate que me gusta ir por datos este, y hechos. <risa> en primer sí, lugar... Dale. Eh, somos la otra mitad de la población de este planeta. Uh, o sea, un montón, ya desde ahí. <risa> en, pri en, primer en primera, lugar, para empezar por ahí. Para empezar por ahí, y eh, es importante que nos nombremos, que digamos quiénes somos, 
que digamos nuestra historia, que hablemos en femenino eh, para decir yo soy y aquí estoy y soy la otra parte. Te guste o no, puedas con el tema o no, eh, no necesito tu aceptación, pero sí tu respeto. Eso es todo. Bravo. Eso me gustó. Eso me gustó. Eh, qué padre, qué padre. Este, hay un dicho que dice, este, yo no, no estoy aquí, no iba aquí para eh, este, cumplir tus expectativas, no si las mías, sino las mías. Eh, muy padre, muy Ex padre. Muy padre. Exactamente. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas y tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Gracias, gracias. Más o menos ahí por ahí va. Pero como yo sé que sí, tú te sabes sí, todo, pues nada más así como que te lo dejo a ti. Claro. Eh, ¿Qué nos podías este, decir como a las mujeres que nos están viendo? Si están pasando un momento difícil en su vida, si están pasando violencia, si están pasando, si no están felices, porque yo digo, donde no estás bien, donde no estás feliz, donde tu cuerpo te está avisando, donde te, se está sintiendo mal, es porque ahí no es. ¿Qué, ¿Qué consejo le puedes dar? Porque yo, es, es muy difícil, tú, tú sabes porque lo digo, que es muy difícil porque a veces tenemos en la mente, yo no sé qué nos hace la mente y el corazón y como que, no sé, no sé, no sé. Pero, pero es tan difícil que tienes esta, este pensamiento y no te puedes sacar de ahí. Es, es sumamente, es cuestión de tiempo, es cuestión de terapia, es cuestión de muchas cosas. Pero paso número uno, ¿qué le podemos dar de consejos a estas mujeres que están pasando por una situación difícil donde su, ya no están bien? ¿Qué, qué hacemos? Eh, a ver, Zoe, mira, fíjate que lo que estás diciendo es muy importante porque desafortunadamente los procesos de violencia se viven desde mucha culpa y muchísima vergüenza. Entonces, muchas mujeres no hablan lo que les está ocurriendo por vergüenza y por culpa. Entonces, este, eh, por eso muchas mujeres se tardan mucho tiempo en poder nombrar y hablar las situaciones de violencia que están viviendo. Por eso las relaciones de violencia pueden ser tan largas. Eh, yo he tenido mujeres sobrevivientes de relaciones de violencia de dos años, de cinco años, 30, 50 años de vida, y siguen eh, dentro de la relación de violencia porque muchas veces se maneja que ellas son las culpables de estar en una relación así. Porque muchas veces dices, bueno, pues si no te trata bien, vete. Pero no se entiende que es un fenómeno mucho más complejo y que si las Así mujeres es. no pueden irse es porque necesitan ayuda eh, para poder salirse de estas relaciones tan terribles, ¿no? Y si ellas no se pueden salir, obviamente no pueden cuidar a los hijos, no pueden cuidar a las hijas, ¿ok? Y entonces dentro de la familia empezamos a reproducir todo este patrón y sistema violento. Anabel, eh, dices, estas personas, estas mujeres necesitan ayuda. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué tipo de ayuda te refieres? ¿Ir con mi mamá? ¿Ir con un familiar? Eh, ¿Ir con una, un profesional? ¿Ir con el... ¿Qué tipo de ayuda te refieres con esto? Para empezar, siempre eh, educación. Yo le llamo psicoeducación. Ok. Eh, si tú estás dudando o no sabes a quién pedir ayuda en una situación de violencia, es importante, digo, tenemos todo, todo, todas las mujeres tenemos en la mano un celular. Bueno, en su gran mayoría, ¿no? Porque yo he conocido mujeres que incluso les quitan el celular, sí. ¿no? Sí. Eh, porque el, el celular finalmente es una ventana al mundo. Eh, 
Entonces, es importante empezar a buscar información y que nos digan, oye, si tengo esta situación, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Hay mujeres que te ayudan, ¿no? Hay grupos de mujeres eh, que van para, para hacer esta conciencia sobre la violencia. Existe la terapia eh, para mujeres violentadas, ¿sí? Eh, que es una terapia, una forma de terapia muy específica porque no todas mis colegas ni todos mis colegas comprenden el fenómeno de la violencia y obviamente no todo el mundo sabe tratarlo. Entonces, este, a veces sí necesitamos eh, buscar mucha información y empezar lugar, eh, a buscar lugares y personas que nos puedan ayudar y comprender que estamos en una situación eh, muy complicada. Así es, Anabel. Eh, Anabel, me, me hacen una pregunta aquí, dice, eh, ¿cómo, y es lo que yo comentaba, cómo sabemos cuando ya algo no está bien en la, digamos, en la relación de pareja? Porque no, no o sea, no, no tienes que estar casado necesariamente, en cual, puedes estar de novia, puedes estar de amigo, por lo que sea. O sea, podríamos tal vez hablar de cuáles son las red flags. Porque Podemos muchas, hablar de red flags. Porque, perdón, porque a muchas a mujeres nos pasa de diferente, o sea, no a todas igual. Eh, en muchos casos este, hemos sentido eh, todos también, aunque esté llorando todos los días, aunque esté sentimentalmente, emocional, mal, lo que sea, pero yo creo que es parte de hasta que eh, se manifiesta en tu cuerpo y dices, y alguien más te dice, oye, algo está bien, algo está contigo, todo está bien, porque mira, este, está pasando esto en el cuerpo, tienes, estás presentando estos síntomas, entonces ya dices, oh, entonces es, creo que no, todo está bien pero hay, todas las mujeres lo podemos presentar de diferentes maneras entonces, ¿cuáles son las red flags? ok, eh, cada caso es único y eh, sí es importante decir esto muchas mujeres y hombres identifican la violencia como solamente la física y este, esto es cuando la violencia llega a lo físico significa que todo lo demás ya ocurrió Generalmente la violencia siempre inicia de manera psicológica, siempre inicia de manera emocional. ¿Qué significa esto? Que una persona que te está violentando por lo general va a iniciar con conductas de manipulación y a decirte eh, incluso te quiero, yo me preocupo por ti, tú eres eh, la mayor preocupación de mi vida y entonces como eres la mayor preocupación de mi vida, tienes que decirme en dónde estás. Tienes que decirme cómo estás vestida. Eh, cuando empezamos a sentir estas cosas de manipulación disfrazadas de conductas de amor, es una gran red flag. O una pareja que, o, o un novio, porque tenemos que recordar también que la violencia inicia por lo general en el noviazgo. No inicia necesariamente hasta que la pareja ya está viviendo junta bajo el mismo techo, ya sea en unión libre o ya sea porque se casaron. Entonces, eh, cuando nosotros nos enganchamos muchísimo en una relación y no nos podemos dar cuenta eh, de qué son las situaciones que están ocurriendo, entonces eh, no nos podemos dar cuenta hasta que ya es un poco tarde. ¿okay? Eh, si resulta que nos, nos han aislado de nuestra familia, nos han aislado de nuestras amistades, nos han aislado incluso de nuestras oportunidades de trabajo. O te han dicho, mira, mejor quédate en la casa, no hay problema, 
yo te ayudo y entonces tú puedes salir adelante, esa es una gran red flag. Cuando empiezan a interferir okay. con nuestra vida normal, con nuestra vida eh, que normalmente nosotros estábamos, nosotras estábamos acostumbradas a hacer, este, eh, que te estén controlado, controlando de a dónde vas, a qué hora llegas, eh, en dónde estuviste, si empiezan a haber escenas de celos este, disfrazadas de amor, estas son una super red flag, ¿no? O que, eh, por ejemplo, a mí me ha tocado que este, tú les presentas a todos tus amigos, a tu familia, y él jamás te menciona, ¿no? Este, o que en algún punto de la relación tú dices, oye, vamos a compartir cosas en Facebook, y la persona jamás comparte algo en ninguna red social. Eh, digo, hablo de Facebook por mencionar, aquí en México es como la más común, ¿no? Pero en Estados Unidos hay, tienen así acceso a muchas otras redes sociales. Este, pero es como tú lo mencionabas hace, hace unos minutos, ¿no? Si tú no te sientes bien y tu cuerpo no se siente bien, a lo mejor eso te está mandando ciertas señales a las cuales hay que hacer caso, ¿sí? Eh, por mencionar algunos ejemplos, Zoe. Pues, eh, no, pues ejemplos ahora sí que, que, que nos diste muchos y cuántos más no podemos mencionar. Eh, fíjate que el otro día, eh, y, y creo que cuando ya empiezas a conocer y cuando te educas un poquito, como lo decías, fíjate que empiezas a identificar las, las red flags y hasta verlo por fuera cuando otras personas están en esa situación y quisieras este decirles oye, oye, fíjate esto y el otro no sé, como que tener alguna tarjetita alguna palabra mágica, una varita o algo y decir oye, cuidado y el otro día me da risa porque pensa, este es chistoso pero qué padre sería que tuviéramos un, un grupo una página, una app donde dijeras este esta persona tararararara este, es así, 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 a mí me pasó esto y esto y esto, esto con esta persona, o sea, ahí, ahí te encargo, ahí les, ya les dije, ya les puse, ya si tú vas y te eh, involucras con esta persona, bueno, ya, ya, pero ya te avisé, ¿no? Pero lo que pasa que este, viene esta persona, me violenta a mí, estoy en esta situación, yo, gracias a Dios, salgo de esta situación, pero viene otra persona y va a vivir exactamente lo mismo si no es que algo peor, ¿verdad? También depende cómo sea esta persona. Pero dices tú, ay, ¿cómo no hay algo donde yo pueda ir a, ahora sí que a la, a la base de datos y decir, a ver, ¿cómo te llamas? Déjame buscarte ahí, a ver si no estás, ¿no? Eh, qué padre sería. El otro día eh, estaba yo ahí haciendo unas, unas compras y en eso escucho a dos muchachitos jóvenes. Yo creo que tendrían unos 17, 18 años y este, no, se veía que eran novios. Y le dice la chica, oye, me gusta mucho esta, esta, esta bolsa, este, ¿no, te, ¿no te molesta? Este, ¿No te enojas si me la compro? Y el chico le dice, ¿Mm? dice, no, para nada, ¿cómo me voy a enojar? O sea, tú te la estás comprando con tu dinero. O sea, si fuera mi dinero, ah, bueno, ya otra cosa sería. A, a lo mejor ahí sí ya me iba a enojar. Y yo me volteé y me quedé así como que, a ver, espérate, ¿qué? ¿Qué? O sea, ¿qué acabo de escuchar? No, no, o sea, no, porque una vez que son jovencitos, jovencitos que están en, en, en un noviazgo, o sea, ni siquiera eh, eh, este, ya han formalizado que estén así de, de pareja de años, en un noviazgo, yo dije, oh my gosh, ¿qué le, va, qué le espera a esta chica? Pero, pero la chica, es. totalmente como si nada, ella así como que, ah, bueno, ah, ok, o sea, como que de lo más normal, ¿eh? O sea, como que el chico no dijo nada fuera de lugar. Sí. No, pues este, yo comparto contigo la, eh, la alarma, ¿no? 
Fíjate que aquí en México sí uh, hay lugares de denuncia de hombres violentos. Justamente el 8M se, se, eh, se utiliza mucho para denunciar eh, a los diferentes perpetradores. Porque obviamente como en México tenemos una tasa muy alta de feminicidios, aquí se hacen este, estas denuncias y se dice eh, fulano de tal, eh, incluso por ejemplo en las universidades y en las preparatorias, en este día se hacen algo que se llaman tendederos y en los tendederos lo que se trata es precisamente de establecer estas denuncias públicas contra hombres que han violentado a mujeres eh, dentro de las relaciones de noviazgo eh, y se, ha, se mencionan los hechos que estas personas están, están ejerciendo. Wow, Eso es muy buena idea. Ojalá lo hiciéramos en todos lados, si te digo. Y en las redes sociales, en las redes sociales. Porque uno todo el día está ahí metido en el teléfono, si no es TikTok, es Facebook, es Instagram, es Snapchat. Bueno, eh, como dices tú, cuántas aplicaciones y cuántas cosas no tenemos. Pero eh, sí, sí que es una situación muy grave. Y bueno, eh, hay que empezar a educar desde chiquitos a, a, las, a las niñas y a los niños, este, no por ser nada más niñas, sino también a los niños que tienen que ser unos eh, este, caballeros y respetar siempre eh, al prójimo. ¿no? Y en esta ocasión, pues, de la mujer que estamos hablando de, de nosotras las mujeres. Eh, y pues gracias a todas las personas que nos están este, comentando aquí que estamos este, recibiendo estas preguntas. Eh, básicamente, pues, lo, ahora sí que ya lo hemos este, hablado un poquito de, de todo. Y, y estamos aquí con Anabel. Eh, Anabel, platícanos, tú tienes este tu página en Facebook que se llama eh, Soy una sobreviviente. Platícanos un poquito. Platícanos un poquito de eso. Ok. Eh, justamente esta página está en Facebook, se llama Soy una sobreviviente diagonal Anabel Gómez Mayo, eh, porque obviamente yo soy sobreviviente de abuso sexual, que por ahí inicié mi, todo mi camino respecto de la, de la violencia, ¿no? Y es una página en donde yo comparto eh, eh, ideas eh, eh, sobre autoestima, sobre el apoyo hacia otras mujeres, este, y obviamente cuando, cuando he tenido mis programas, al igual que tú, Zoe, este, pues me gusta mucho eh, pues compartir esta información eh, que creo que todas las mujeres deberíamos tener acceso a eh, para poder que si en, un, en algún momento determinado lo necesitamos, saber a dónde acudir. Anabel, entonces um, si todas las personas que nos están viendo ahorita si alguien tiene una pregunta si alguien necesita ayuda, si alguien necesita este, orientación ¿pueden eh, contactarte en la página de Facebook solamente o hay algún otro, no sé, número, otra página? ¿Cómo te contactamos, Anabel? Yo me encuentro en México y eh, mi número es 52 55 85 06 85 37. Estoy a sus órdenes. Eh, doy terapia en línea. Yo ya eh, soy psicóloga, especialista en el área de violencia, también en trauma. Eh, ya tengo, eh, voy con el siglo, entonces tengo ya 23 años de experiencia trabajando como psicóloga clínica con diferentes mujeres sobrevivientes a eh, pues n cantidad de temas de violencia y eh, estoy de tu lado este te apoyo te ayudo en esta lucha que muchas de nosotras estamos librando 
Gracias, Anabel. Ya escucharon este su número de teléfono y también está esta página de Facebook, que es Soy una Sobreviviente. Eh, Anabel, otra pregunta. Me dicen, ¿hay, este, perdón, ¿hay grupos de apoyo para las mujeres eh, que tú conozcas o que tú estés dando terapias, no sé, que se junten o platiquen una vez a la, a la semana, una vez al mes, algo así? Sí, hay eh, muchos grupos de mujeres y si tú quieres reunirte en un grupo, con mucho gusto está en la página. ¿En la página están los diferentes grupos o, o, la o sea, para unirme? Um, en, la, en la página de Soy una sobreviviente hay un, hay un horario para el trabajo en grupo. Y obviamente en Facebook hay muchos otros grupos de mujeres que se reúnen para hablar de estos temas. ¿Y es eh, como, como una terapia? En el, en, en el mío es terapéutico, en otros no necesariamente, en los otros son a veces acompañamiento, a veces simplemente se escucha, en otros les llaman acuerpamientos, ¿okay? cuando por ejemplo es necesario protestar por situaciones que están ocurriendo, o eh, por ejemplo hay grupos de feministas que cuando las mujeres están enfrentando una situación legal van y hacen presión social para que este, se les ponga la atención debida, porque obviamente, desafortunadamente, también tenemos algo que se llama violencia institucional, que es cuando nuestras autoridades, que deberían de revisar muchos casos, ni siquiera les ponen eh, un poco de atención, y entonces, ¿qué pasa? Pues eh, terminamos peor de violentadas eh, que, que como iniciamos, ¿no? Este, y ahí tengo N cantidad de casos. Ok, ok. Este, pues ya escucharon a Anabel, ella está en México, pero eh, ha tenido la experiencia de ayudar a otras chicas desde lejos, no necesariamente desde México. Este, no tienes que estar en México, perdón, eh, y ella te puede ayudar desde México. Entonces, este, ya dejamos su información allá. Aquí local, eh, desafortunadamente, Anabel, no tenemos um, apoyo o, o grupos eh, de, de mujeres ni nada, tenemos un centro que se llama este, the, the, the Dove Center, eh, que es un centro para, de violencia y para las mujeres. Este, la, por su mayoría es de, de, en inglés, pero sí tenemos este, servicios en español. Si necesitas ayuda, si quieres más información, eh, mándame un mensaje y con mucho gusto te doy esa información. Pero eso es aquí local, en el área de St. George, Utah. Eh, pero ya si estás, nos estás viendo de Nevada, nos estás viendo de Tijuana, nos estás viendo de Chicago, nos estás viendo eh, de México, puedes contactarte con Anabel a su página y, a, o a su número de teléfono y con mucho gusto este, te puede orientar o dar información para ayudarte. Eh, Anabel, ¿qué crees que desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo? Eh, yo pensé que teníamos como otros 40 minutos. <risa> Siempre se nos pasa el tiempo volando aquí, de verdad, con la plática y bueno, tan... De verdad que es un tema súper intenso, interesante, que podríamos, no sé, pasarnos todo el día aquí platicando sobre muchas cosas. Eh, pero de verdad te agradezco muchísimo, es un privilegio para mí tenerte acá en Radio St. George, Utah Tech, y este, que nos hayas eh, dado el tiempo para platicar sobre el Día de la Mujer y de las Mujeres y en esta lucha que vivimos a cada día. Eh, de verdad eh, te agradezco y esperamos este, tenerte por aquí pronto. Eh, hacer, no sé, algún tipo de taller, el servicio o terapia para todas las mujeres. Y, y este pues muchas gracias. No sé si quieras eh, ahora sí decir unas últimas palabras a todas las mujeres que nos están escuchando el día de hoy. Eh, pues soy yo encantada y muy honrada por esta invitación. Eh, ojalá que nos podamos reunir pronto. A mí me gustaría muchísimo estar con ustedes en, 
en St. George para tener un taller precisamente sobre estos temas porque se necesita tanto esta, eh, esta información entre sí. nosotras las mujeres, eh, se necesita tanto generar conciencia, se necesita tanto comprender que vivimos en un mundo violento y yo estoy aquí para ustedes con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, te agradecemos este infinito y bueno, este ya escucharon a Anabel y estamos aquí este para darles más información. Gracias por escucharnos, se nos acabó el tiempo. Esto fue Utah Tech con Zoe Sánchez y pues esperamos verlos eh, pronto en la próxima. Anabel, hay que hacer otra plática, eh, pues esperemos pronto. Por favor, encantada. Gracias, hasta luego a todos. Buenas noches. Westerns and so much more. Old Time Radio, every night starting at 10 on Radio St. George 100.3 FM. Spanish programming, weeknights from 6 to 7 and Saturdays from 9 to 5 on Radio St. George 100.3.